0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。本期节目由农农本家赞助播出。今年的时间感觉过得很快，不知不觉， 2023年快过一半了。从2020年开始的疫情，到现在好像虽然已经成为过去式了，不过我觉得这段时间不管是什么身份的人，多少都会受到一些影响。现在最近开始要毕业季了，很多学生在过去两年因为疫情的关系，很长时间没有到学校上课。甚至是毕业典礼、毕业旅行都没有参加过，就默默毕业了。也有很多家人在这段时间被迫在国外分开，无法相聚。经过这段历史上特殊的经历啊，我想大家应该会更珍惜可以与人互动的日子。再过几天就是六月了，除了有刚刚提到的毕业季以外，端午节也是家人聚在一起的日子，也会是许久不见的朋友打招呼的日子。这时候如果可以带上一个不负担又暖心的伴手礼，而这次介绍的浓浓本家的产品会是最好的选择。主要是因为农农本家、啊、是主打少油、少盐、少糖的健康零食，品相非常的多元。像是我自己最常吃的原味坚果果干、茶酥之外，还有土凤梨酥、肉松饼、牛沙糖等等的小零食也是非常受欢迎的品相。除了零食本身健康又好吃之外，农农本家的本身的包装、啊、非常的体面、简约、好看，不需要再额外包装就可以直接送你，非常方便。如果今年的端午节不想因为吃太多粽子而破坏维持已久的体态，不妨从今年开始送农农本家这健康又好吃的零食。除了自己吃的开心健康之外，送给朋友们吃起来也无负担，让今年的端午节也可以拥有一个好的体态跟健康的身体。另外，像是今年准备毕业的听众朋友们，也可以趁这个机会挑选老师会喜欢的小零子送给他们当做谢礼，也是一个非常不错的选择。有兴趣的听众朋友可以点击以下链接到农农本家的官网啊，挑选自己喜欢的品相，组成健康又体面的礼盒来送人。在结账的时候，输入投资银行的专属优惠码 Wade 2 0 2 3 W A D E 2023， 还可以享有满千打九折的活动。刚好聊到毕业季啊，我就想有国小的毕业典礼啊，因为煞 s、ARS、的关系，我也没有参加毕业旅行。那我国小毕业的时候，大概就是二十年前的时候，没想到二十年后的这时啊，过去两年毕业的一些学生啊，应该也都没办法参加毕业旅行。而这二十年的时间啊，这个股票市场啊，经历过大大小小的循环。如果听众朋友可以在每一次大坏的时候勇敢的投入，每过几年回头看看，都可能买在相对的好位置点。我知道近期的行情非常的好，也因为这样的好行情啊，很容易煽动大家的情绪。我在这里不是要泼大家冷水，我只是想跟大家提醒啊，今年第一季跟第二季的财报、啊、都还没有转好的迹象，只是大多数人预估未来会好，所以我们把我们的预期给投入进去了。更何况，我们可以预估到啊，今年的财报表现会比去年差，是因为去年的基底过高。而目前创新高的一些个股啊，大多数是今年第一季本来就好，所以今年整年度应该会更好的公司。所以到年底公布财报之前啊，就比较不会有复苏成长的部分。虽然在这一波有赚到还不错的获利，但我总是认为啊，市场现在是,是把未来的好消息也把它买进去了。如果听众朋友愿意回听过去的节目，好比在149十九集、一百五集那个时候，大概是去年十月底左右的节目啊，应该可以明显听出来。以当时的角度来看，是一个相对的好位置点。而且，虽然我自己没有做指数型基金的配置，但是当时的节目啊，也跟听众朋友们说，如果你是做指数型基金配置的投资人啊，当时应该是个买点，而不是跑掉的点。像最近啊，大家讨论的 Nvidia、啊、技嘉、微星啊。我相信在当时的节目里面都一定有提到这些个股。而此刻，我倒是认为啊，不管你多看好这些公司啊，不管你多看好这些 AI 的题材，也不管你是左侧还是右侧的投资人，我相信我们彼此心里应该都很明白，此刻不是一个非常好的买点。但并不是代表说此刻就要去做放空的动作。我的想法依然不变，大多数的投资人不需要去学会做空，而且啊，涨多并不是放空的条件，但是是可以成为你解码的理由。而且这个解码的理由啊，你还可以去思考说要把这个解码的部位放在什么样的地方，也就是今天想要跟大家分享的，把钱换成喜欢的东西。我们可以去思考一下，假设单笔投资我们预期报酬率是三十 percent， 但是现在已经翻了一倍以上，那我们应该很庆幸自己有报到这波行情。而如果是我自己的动作啊，我一定会适度做出一些解码动作。以我自己的观念来说，我应该会下降百分之三十以上的部位，但是不会超过百分之五十。而把这个部位放到其他有机会的个股身上。那如果多数投资人啊不知道找寻什么有机会的个股的话，那就可能还没找到自己的交易逻辑，可能还没找到左侧右侧的循环。如果真的觉得风险太大，也不知道如何处理的话，或许现在的债券市场啊是一个相对应的好的选择。我知道现在债券市场很多人在讨论，不管是银行里专、网红啊等等，都在讨论这件事情。而且有些坏坏的银行里专啊，会尽可能让你去买高收益债。其实现在金融市场非常有趣，很多东西都是高利的存在。比方说，现在优存可能有 5% 左右，而目前是公司在跟国家在的部分、啊、都在 4.5% 以上。但是超过 6% 以上、啊，通常风险就会大一些些。而以我的观察来说啊，多数的理财会跟你说殖利率，但是啊，大多数的债券市场其实要看票面利率。殖利率是用现在去推算未来面额的价格跟票面利率的换算，所以殖利率通常都会比票面利率高，因为目前的债券市场是折价的部分。但是票面利率跟折率率最大的不同是，票面利率是可以拿到的，折率率是不确定性的，因为我们没办法保证啊，现在的折价市场会不会继续折价，而且啊，以上的条件要在不违约的情况下才会发生，如果该债券是违约的话，那什么都没有了。但是我不会跟大家推荐一定要买债券啊，因为资产的配置组合里面还是要自己决定。还记得去年下半年的时候，我一直在换一些美金，当时也是很犹豫，说到底要买债券还是买美股。但只有在十月底的时候啊，把我的部位买去美股，所以在这段行情里面啊，美股的表现其实也不差。那配置组合里面啊，也包含了上礼拜很多人讨论的 Nvidia。不过以现在的时机点啊，我也不会讨论 Nvidia， 因为它的好消息已经出现了，而价格也正在反应之中。而这个时候才要去买入的投资人，我反倒是认为期望值变少了许多。当然不是要去判断说未来股价会涨还是会跌，只是想跟投资人分享说，现在的左侧跟右侧。NVIDIA 有没有符合你心中的逻辑？如果有的话，照自己的逻辑去买进或卖出；如果没有的话，要谨记在自己的好球袋里面好好挥棒，千万不要每一颗球来都不停的挥棒，总有一天你会精疲力尽的。当然，现在已经过了半年左右了。但如果听众朋有是 PP 的读者的话，可以去看十月底那篇文章，里面的文章里面有讨论到利用 TQQQ 的短期波动啊，把 Meta 的未实现的损失啊，利用数量停损法的操作啊，让双边的部位下降。而其他持有的科技类股啊，都在未实现的获利之中。那以现在来看，只有 t h 是未实现亏损中，但因为其他表现比较好的关系，所以整体账上是一个还不错的获利表现。而这个部分主要是要分享操作的一些技巧。虽然很多的 Podcast 和 Pressway 里面的文章啊，很难在当下有感受到，但是经过半年之后，好好回去看一下，可能会有更有感触。而刚刚讨论到的债券啊。近期的市场不知道为什么、啊，很多人讨论说债券会违约，而会说债券违约的人啊，基本上应该没有太多的财务知识。因为美债的部分可以用新债还旧债，而且他们的利息支出啊也在合理范围之内，而债券上限的部分啊也是每年都可以调整的，所以基本上不太可能会违约。如果真的遇到违约的话，其实你我应该要感到开心才对。你要想啊，如果美债出现违约啊，基本上资本市场会遇到崩跌。而且不只是债券市场啊，我相信房地产也会出现很大的问题。这时候那些财阀有钱人啊，他们的资金会瞬间的抽离，很容易出现资金短缺的问题。那这个时候呢，我们这种小资族来说，他们的资产离我们更靠近了。他们如果永远不恐慌啊，我们永远赚不到钱。我们要期待的是，等到他们恐慌的时候，我们再把我们的仅有的现金放进去，参与他们的恐慌。你有想过吗？每一次的崩跌都是大资金的撤出，甚至是一大堆法人的停损，所以每次我都在认为啊，投信大量卖出退场停损啊，很多时候都是一个长期的好买点。所以自己交易了一段时间之后，我发现啊，如果市场不恐慌，很难会有大获利。所以我们要换个角度去想，每当遇到这种市场上的大问题呢，我们应该感到期待，而不是害怕。像上一集有聊到台积电的魏哲家总裁啊，他用质押借款的部分，在那一年之间啊，他的资产净值光是台积电。正负超过20亿以上，而当他们的资产快速下跌的时候，其他的资产就离我们更靠近一点，我们反而是要积极参与这个资本市场。而且啊，美债如果真的倒闭的话，很多国家都出了问题。也回到去年十月底的概念一样，时势造英雄，富贵险中求，没有失去的市场，哪来翻倍的获利啊？那现在过了半年之后啊，市场行情看似非常好。但是啊，我相信还是有不少投资人，可能这段时间忍不住去做空，也有可能忍不住去,去做出空手的动作。而就像我过去一直讲的一样，做空的期望值是非常低的，多数的投资人不要这么做，也尽量不要突然间的把手上的部位全部砍掉。当你全部砍掉这个动作一出现的时候啊，代表你认为啊未来股价只会跌不会涨，这个想法反而是相对危险的。那现在这个位置点适不适合做避险或放空的动作呢？因为今天刚好听众朋友问我。我刚好用今天的节目跟大家分享，今天晚上美股没有开盘，台股今天还是非常的热，很多公司都直接跳高，做空的投资人肯定是不好受的，但应该都不会是我听众啊。那我今天自己是没有做避险的动作，因为以接下来的时间轴来说，我认为没有太大的必要。我上次做避险的动作是在五月初的时候做回补，主要是考量到第一季的财报公布的坏消息。最后一单回补空单其实是日本回来的那一周，也就是五月十五号那一天。其实当天的日子啊，就是照我年初的计划。要在第一季季报公布完毕之后啊，调整我自己的部位。当时是这样想的：第一季的财报应该会很差，但第二季跟第三季、欸、就要看的是要延续多久。而像今年很多飙高的公司啊，像去年底讨论的旺细啊、或星云啊，都算是在第一季以前啊，财报表现会相对好的公司。而这些个股啊，现在已经到了热水区了。而当我认为最坏的第一季已经过去了，我也没有任何看空的理由。而现在很多公司都上涨了不少了。我用累积数量的概念取代避险的动作。简单来说，我今年都应该都不会做避险的行为，所以即使这两周的市场大涨啊，我也没打算要做空。我的想法就在部位上做调整。把近期斜度很高的公司转移到盘整或未来有机会的公司，像是近期连续开盘跳高的公司，或者短期涨幅很高的公司，我都趁这一波目前还有流动性的时候，先退场一些，买进一些低成交量相对应有机会的公司，像今天就买一些低成交量的公司啊，不小心就买到红 K 了。所以流动性在交易市场是非常的重要的。而今年自己的左侧部位啊，都还没有买进去，而这时候想跟左侧投资人来说啊，这一波的行情是不是有一点点煎熬？其实这就是左侧投资人应该要面对的问题。当市场一片好的时候啊，左侧投资人反而不知道怎么动作，这是一个很正常的逻辑，不可能左侧跟右侧同时都开心的。右侧在狂欢的时候啊，左侧要怎么忍住手上的现金不随意打出去呢？而在公司过度反应在快速下跌的时候啊，左侧投资人反而是要积极的投入，但右侧投资人反而是动弹不得。如果听众朋友是纯右侧的交易人，可以去听去年九月到十月左右的节目。连续二十几个交易日没有观察类股，所以在当时的情况之下，右侧投资人手上的现金是很多的。只不过在十月二十七号开始啊，市场开始有带量上涨，也开始出现观察类股。所以我记得在十月三十号的节目里面，《贫穷的勇气》里面有讨论到，当时我的部位已经调到六成以上了。而基本上这半年来啊，主要还是右侧交易人的局。那么左侧投资人等于是半年没有任何的动作，这是很正常的行为。我们要去想啊，如果你是一个投资人。一年只动一到两次，你这半年的行情啊，就只能忍住。你要去期待下一次，可能第三季、第四季可能会出现大回档，但是又可能不会出现，这是你要参与的不确定性感。不管是左侧、右侧都一样，我们都一定要接受这种不确定性的感觉。在交易市场里面，没有确定的事情，只有诈骗集团会给你确定的报酬。所以，即使是当时十月底的时候，我也是股票跟债券做选择，最后选择股票。那回到现在来说。股票跟债券做选择，我也不会把股票出清，只是把部位下降减码一点点，分批买进有机会的其他个股跟一些债券而已。但是如果这一波行情没有涨这么多，我可能对债券市场还是一点兴趣都没有。而且真的要说啊，我很期待一些公司的债券可以违约，这样就可以买到更好的价格了。但是这个几率真的太低了。所以总结来说啊，我相信多数的投资人现在账上获利都算还不错，但在这时候反而不要轻忽市场，不要下太大的杠杆。因为你只要下太大的杠杆、啊、一个跌停，一个回档，你可能就把过去的获利给吐回去了。这个时候反而是要特别谨慎小心。或许我们可以换个投资思维，把钱换成喜欢的东西，这也是提利的艺术的一环。提利的方式有三种，第三种就是把它换成喜欢的东西。你可以换成喜欢的车子、房子，甚至是芭比娃娃、金刚战士都可以。像我自己把它换成旅行的东西，或是要趁这波的送礼啊，换成浓浓本价的东西都可以。反正总结来说，我认为啊。市场多头应该已经确立了，但是啊，在确立的多头行情之下，也不一定是每一个人获利。买0 0 6 3 2 R 的人绝对是赔到爆。就是我之前讨论到的，我是反一，我相信它总有一天会下市，只不过哪一天我不知道。像刚刚讨论到了十月底那篇文章，蝇头小利是大利。除了分享了美股的操作跟调整以外，也有特别提到0 0 6 3 2 R 这间基金。我当时的说法是，千万不要做这件事情，不要去买这种东西，它的期望值真的太低了。现在的价格已经到 4.94 元了，应该在几年之内啊，我们有机会看到它下市，我们到时候就来回测看看。那其实基金这件事情啊，我觉得多数散户都喜欢买基金，他们都误以为啊，基金是一个相对安全的东西，答案是错了。大部分的基金啊，除了衍生性商品之外，他们也只是单纯去买股票，里面还有内扣的成本，还有保管费等等。现在近期啊，很多人在讨论月月配息啊，或者是把自己的基金组合成每个月都有配息的方式。我觉得，如果买的投资是有财务知识的，可能会在配置上面做一些选择。但是如果单纯是为了利息而进来的投资人，我自己是认为啊，我的想法跟 Nvidia 实行长一样，奔跑吧，新的韭菜要进来了。这些刚买这些基金的投资人啊，他们可能从来没参与过股票的报酬，他们不知道股票的报酬啊会比基金高非常的多。当然，我也不是要抨击这些基金，只不过他们的过度行销、啊、让我看了觉得很提心吊胆。我并不认为基金不好，我只是认为它没这么好。我用换个想法跟他讨论啊，就像我们这些投资人来说，我们就像开车的人，而买基金的人呢、啊，就像搭车的人。开车人虽然要冒风险，但他生命的掌控权在自己手里；而那些搭车的人呢、啊，虽然也可以到达目的地，甚至还比较舒服一点点，但是你永远不知道、啊、开车人到底有没有酒驾，到底有没有飙车，是不是一个安全驾驶，甚至原本是安全驾驶的，因为一些饭局啊，因为一些调整啊。让那些搭车的人、啊、开始陷入危险之中。但如果很幸运，他们都是安全驾驶，顺利带你到目的地，那也是刚好而已，因为你有付他驾驶的费用。相较之下、啊，指数型基金反而会比较好，但是要小心，千万不要随意跳车，尤其是在市场连续下跌的时候，反而是要坐稳一点。总的来说，今天分享三个部分，第一个部分是。把钱换成喜欢的东西，把那些斜率高或涨幅过高的公司啊，做出一些部位的调整，把它换成一些低波动度或是盘整的一些好公司里面。那么第二个部分就是要说，如果你找不到什么是好公司的话，债券市场目前可能是一个相对好的选择。只不过要提醒投资人要看的是票面利率，不是值利率，因为以现在目前的折价的市场来说，值利率会比较高。而我相信大多数的业务啊，会跟你讲值利率的部分，因为他们是训练出来的。那第三个部分就想跟大家讲的是，最近很多人在讨论高股息，我没有认为它一定好或一定不好，只是它就像开车人跟搭车人一样，而我自己属于前者，我还是习惯把自己的生命掌握在自己的手上。当然，如果你没有任何财务知识，就像是没有考驾照一样，那么就只能好好的搭车。那以上就今天想要跟大家分享的市场里面的东西，那、啊、接下来分享市场外的东西。NBA 球赛来到第七战了，真的没想到塞尔迪克可以连三胜。那上一场比赛我有看。我原本在最后的时候还以为热火队要赢了，但是我自己私心啊，没有很喜欢这样的结局，并不是不喜欢热火胜利，而是不希望因为哨声的关系啊，因为罚球的关系来决定最后的胜利。我反而是希望啊，球员自己去表现，这样比较能真正享受一场球赛啊。但是啊，没想到在最后三秒的时候，塞尔迪克最后出现一个逆转球，把第六战的胜利啊拿回去了。所以第七战是明天开打，我相信应该会很精彩。而股票市场来说呢，我相信啊，接下一个礼拜也会非常的精彩。而我也会开始做刚刚讨论到的一些动作。当然，这边分享并不代表我一定对或一定错，我只是把我自己现在的逻辑分享给大家。最后的决定权还是在你们身上。我知道现在市场很热，很多人在讨论个股。我相信有些同事啊，可能开始讨论到一些股票。但是我这边要给你们一些想法，尽量还是以自己的交易逻辑为主，不要被其他人的影响。如果有人跟你说他今年赚多少钱，因为什么个股，他还会很乐意的跟你分享。你只要给他一个简单的祝福就好了，不要让这件事情无限蔓延。我相信他的心里啊，一定期望你问他是什么样的个股赚多少钱，但你就千万不要说，因为你一说啊，就掉入他的陷阱了。那么我相信他也可能会问你说，你有没有投资股票？那你只要淡定的回答说，我不缺钱，这样就好了。我不知道是不是近期的行情太好了啊，今年有朋友找我团购保时捷。他去年底的时候刚买一台，还问过我要不要买，但是我把那个钱拿去买股票了，因为我自己对车比较没有什么研究，也没有太大的兴趣。那他最近新购的那台车，他跟我说二零二五年才会交车，他问我要不要一起去买，我说一台多少钱？他说一台大概五百到六百左右，这样等于我要卖两百张台湾高铁，或是十张的台积电，或是三十张的技嘉，或一百张的伟创。对比之下，如果我把这些获利啊转去买一些债券的话，它也可以帮我带来一些报酬。而车子只要一落地啊，就会打折扣。况且我是这样想的：我拥有台湾高铁，跟我拥有保时捷，好像台湾高铁比较酷一点点。如果真的要把钱换成喜欢的东西啊。我目前还是选择资本市场，其实这也像是理财里面的延迟消费的概念。以这个事件也可以告诉我们啊，近期的市场真的蛮火热的。但是我还是认为啊，我们还是应该要照自己的节奏去交易。其实老实讲，我以前好像对保时捷有一点幻想，希望自己哪一天赚大钱的时候可以买一台保时捷。但是当你有能力真的买一台保时捷的时候，反而不太会想要做这件事情。可能是年纪大了，也可能觉得钱得来不易。因为如果这笔钱是天下掉下来的，我可能会花得很随性。但是因为每一笔钱都是辛苦得来的，而且因为去市场帮忙的关系啊，我知道金钱的重量，也知道金钱得来不易，所以才会好好珍惜。但是当然、啊，这是每个人的课题啊。对我来说，把自己顾好，把身边的人顾好，然后这几年多一个把听众朋友顾好，我觉得这样就很好。那最后日本带来的预售啊，全部都抽完了。那我真的没想到啊，大家会这么有热度去参与这件事情，没想到这么多人想要这个预售。那如果大家这么热络的话，以后我去哪一个城市啊，我都希望可以带一些纪念品给大家。那近期的日股啊创了历史新高，而台股的部分也创了波段新高，而这个玉手啊好像真的蛮灵验的。那祝福大家拿到玉手的时候可以投资顺利，事事顺心。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。